I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta. Ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Meidän tämän päivän vieras on joskus lehtihaastattelussa pohtinut näin. Miksi odotamme aina suuria voittoja, emmekä osaa iloita työpäivän mittaan tulevista pienistä saavutuksista? Hei Heta, nyt mä haastan sua näin, näin perjantai kunniaksi iloitsemaan jostain pienestä työsaavutuksesta. Anna mennä. Ääk. No, äh, mä aloitin itse maanantaina uudessa työssä. Ja tota, mä iloitsen siitä, että mä oon antanut itselleni aikaa, aikaa pohtia, aikaa ajatella. Että mä, oon, mä oon miettinyt sitä isoa kuvaa ja mä oon miettinyt sitä, että millä tavalla mä ylipäätänsä haluan tehdä töitä. Ja, ja mitä juttuja mun on nyt heti alkuun tärkeintä priorisoida. Siitä mä oon aika, aika ylpeä itsestäni. En mä tiedä, onko tuo pieni juttu. Että. Se kostaa aika isolta. Tosi niin. hieno juttu. Entä sä, Krista? Mistä sä oot no varmaan monesta pienestä niin kuin ihan työhön liittyvästä asiasta, mutta sit mä iloitsen niin joka viikko siitä, että meillä on tosi hyvä kulttuuri ottaa kaikki tämmöiset niin sisäiset one-to-one-palaverit kahdestaan jonkun kanssa aina kävellen. Ja mulla on esimerkiksi tälleen perjantai-iltapäivisin mun esimiehen kanssa tunnin kävelylenkki ja sitten me painellaan tuolla pitkin, pitkin mettiä ja puhutaan puhelimessa ja se on tosi virkistävää. Ui, pitää muuten itsekin, itsekin ehkä ottaa toi käyttöön. Tänään me muuten puhutaan paljon työelämästä, muun muassa työelämän muutoksesta. Mä odotan tosi innolla tätä keskustelua. Kyllä. Tämän päivän vieras on 15-vuotiaiden kaksosten äiti. Tämä monien roolien nainen viihtyy niin virkkuukoukku kädessä, kirjapinon takana, kuin opettamassa Vanajalinnan naisvankilassa tanssia vangeille. Koulutukseltaan hän on psykologian tohtori, hän on innokas työelämän uudistaja, parhaillaan OP-ryhmässä henkilöstöjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Maikkarilla ja Nokialla. Tervetuloa luomaan kanssamme ruuhkavuosi rakkautta Hanna-Kaisa Länsisalmi. Kiitos paljon. Mitä sulle kuuluu tänään? No kiitos oikein hyvää. Nyt on perjantai ja viikonloppu tulossa ja työviikko takana ja ulkona paistaa vissi aurinkokin. Eli hyvillä fiiliksillä. Tosi hyvin siis kaikki. Kerro vähän, ketä sun perheeseen kuuluu. Mä tos nopeasti jo sanoinkin, mutta kerro ihmeessä tarkemmin. Joo, mulla on aviomies ja sitten mulla on tosiaan nämä kaksostytöt, jotka on nyt 15-vuotiaita, kasiluokkalaisia. Ja sitten lisäksi vielä kaksi noin vuodenikäistä kissaa kuuluu tähän ydinperheeseen. Hauska. Vuonna 2008 sä kerrot Iltalehden Ilonassa näin. Joskus aamut ovat vaikeita kahden uhmaikäisen kanssa. Kun puen toista, toinen riisuu kaikki vaatteensa. Kun puen hänet uudelleen, toinen riisuu. 
Minun pitäisi olla palaverissa kello 10 ja tuntuu, etten pääse ikinä liikkeelle. Yritän rauhoittua automatkan aikana. Kuuntelen musiikkia ja hoen itselleni ääneen. Tästä tulee hyvä päivä. Ja usein siitä tuleekin. Kun sä kuuntelet tätä vuoden 2008 sanomaasi, niin miltä tämä kuulostaa nyt, nyt 13 vuoden jälkeen? No tosi etäiseltä. Et toki niin aika kultaa muistot ja toi on varmaan varma ollut sen hetken se fiilis, mikä mulla on ollut, kun on haastateltu. Mutta kyllä mä muistan sen arjen ja, ja jälkeenpäin monta kertaa miettinyt, miten ihmeessä siitä selvisi, että tota, mm. Tosiaan joka ikinen aamu oli tollasta ja kun on talvi ja pitää lapsille pukea hirveästi täällä ja aivan hiessä oli joka ikinen aamu, kun mä sain ne lapset pakattua autoon ja ajattelin aina, että voi luoja, että koska tämä talvi loppuu ja tämä aamu niin helpottuu, että oli se melkoista semmoista niin puuhaa, valtavasti tekemistä ja sitten tämä niin sinnittely, että Ehtiiksi tajoissa paikkoihin ja tuli aina kaikkea yllättävää ja jollekin tuli sitten just pissahätä, kun oltiin saatu se paketti kasaan ja kaikki puretaan ja taas, taas vessaa. Mutta on se, sitten tietysti nyt kun muistelee, niin, niin kuin kaiholla muistelee, että ne oli ne pienet tytöt ja, ja oli eri tavalla niin kuin koko ajan siinä äitinä läsnä. Et sit nyt kun on 15-vuotiaan teinin kanssa, niin arkihan on tosi erilaista. Hmm. Onko sinulla ikävä sitä aikaa? On mulla aikaa jo, kyllä. Et kyllähän tämä niinku, tässä vanhempana olemisessa, olemisessa se raskain asia on se niinku luopuminen, mitä tässä mm. sitten elää. Ja teini-ikä on sitten semmoinen iso, iso etappi, missä alkaa huomata sen, että ei sitä äitiä aina tarvitakaan. Ja äiti ei ole aina välttämättä kauhean toivottavakaan tyyppi vaikka siihen, siihen viereen, niin tota, onhan se tietynlainen luopumisen opettelu tässä koko ajan käynnissä. Mm. No jos katsotaan vielä vähän aikaa sinne taakkepäin, kun nämä teidän ihanat kaksoset syntyi, niin mustat sä yhtään, millaiset fiilikset sulla on jäädä silloin aikanaan niin perhevapaalle? Varmaan silloinkin olit jo niin työelämässä pitkällä viikottamassa. No ihan rehellisesti sanon, mä olin tosi helpottunut, koska mulla oli tosi tukala olo, että kaikki kaksosta äidit tietää, että kahden tyypin kantaminen ei ole mitään helppoa puuhaa ja mä olin tosi Tosi tota, väsynyt ja kipeä joka paikasta ja makailin sängyssä ja oli sairaalaskin pitkät tovit, kun ne mennäs syntyä liian aikaisin. Mutta että et kyllä se oli sitten, olihan se niinku valtava elämänmuutos. Mm. Oli se tietyllä tapaa valtava shokkikin, että tulee se ensimmäinen lapsi, ei ole manuaalia, miten tämän kanssa ollaan. sitten kun niitä tulee kaksi yhden hinnalla, niin, niin ensimmäiset puoli vuotta, mä muistan elävästi pisin aika, kun nukuin putkea, oli 45 minuuttia. Ja, ja tota, aika sumussa menin. Mm. Et, et tos, mä kadehdin kaikkia niitä yhden lapsen vanhempia, joilla on siitä vauvaajasta semmoinen ihana muisto, että siellä me käveltiin vaunujen kanssa ja tavattiin ystäviä kahvilassa ja musta tuntui, että mä vaan odotin, että koska mä pääsen nukkumaan. Joo. <laughs> Onko kaksosvanhempien, kaksoslasten vanhemmille jotain tukiverkkoa tavallaan tai koit sä, että sä löysit Joo, on semmoinen monikkaperheet yhdistys ja, ja tota, mä niin kuin luin paljon sitten tuon netissä oli erilaisia storeja. En mä koskaan ollut missään miiteissä tai tapaamisissa, mutta tavallaan sitä 
arjen kuvaa, että kun sitä haki, että onko tämä niinku normaalia, niin kuin varmaan kaikki vanhemmat hakee, niin sit sieltä sai sen niinku viitekehyksen, että tämä on ihan normaali, että tämä on ihan jäätävä härdeliä ja tämä kuuluu asiaan ja meidän perheessä ei ole mitään vikaa. Et kyllä se oli semmoinen, niinku, mä hain sieltä niinku tietoa ja semmoista niinku vertais, vertaisviiteryhmää kyllä ja se oli, tosi, se oli tosi hyvä juttu silloin, kun lapset oli pieniä. Joo, miten sitten se töihin palaaminen? kun on toi tupla, tupla satsi niitä, niitä tota pieniä tyyppejä. Voin itse omasta kokemuksesta sanoa, että mä oon viihtynyt just siellä kotona sen vauvavuonna. Se on ollut aivan ihanaa, vaikka nyt ihan, ei mitään tollasta, mutta ei, ei ehkä ihan nukuttu öisin kauheasti meilläkään. Niin silti musta tuntuu, että mulla on ollut molemmilla kierroksilla vaikeinta se, se eka vuosi, kun palataan töihin. Kun se lapsi on, on tavallaan vielä niin pieni, että se on tosi väsynyt päiväkotipäivien jälkeen ja, ja sitten itsekin vasta vähän opettelee siinä. Niin miten ihmeessä se tapahtuu kahden kanssa? No meillä oli semmoinen kiva tilanne, että sitten mun mies jäi puoleksi vuodeksi vielä kotiin. Eli mä lähdin sitten töihin sinne Nokialle aikana ja se oli tietysti, kun se oli uusi työpaikka ja kansainvälinen yhtiö ja sitten sä lähit sieltä vaipparumpasta niin todellisuuteen, niin kyllähän se oli niin jännä paikka. Mm. Ja mulla oli semmoinen olo, että onko mulla niin päässä enää mitään järkeviä ajatuksia, kun mä oon vaan niin miettinyt näitä ruokia ja vaippoja ja tämän arjen pyörittämistä. Niin se oli mulle suuri helpotus, että sitten mun mies jäi, otti puoli puol vuotta mm. töistä sitten hoitovapaata ja oli vielä tyttöjen kanssa. Että tytöt oli sitten puolitoista vuotta, kun ne meni päiväkotiin. Että ne oli jo sitten isompia, mm. osas kävellä ja puhua, mikä tietysti helpotti sitä. Mutta kyllä sitten alkoi se, mä jotenkin muistan eniten sen arjen logistiikan säädön, että kun molemmat on töissä ja ne pitää aina ne lapset viedä ja hakea. Ja sitten, että kuka hakee milloinkin mm-hmm. ja se, se niin kuin yhteensovittaminen, niin kyllä se vaatii niin kuin valtavaa suunnit- suunnitelmallisuutta. Ja edelleen tyttäreni muistuttavat aika ajoin, että kerran kävi niin, että oli mun vuoro hakea tytöt päiväkodista ja mä unohdin. Mä olin Keilaniemessä ja sitten tulee se, se puhelu, mitä kukaan vanhempi mm. halua, että päiväkodista se ja se hei. Me ollaan mm. nyt laittamassa tätä päiväkotiin kiinni, että tuleeko joku hakea nämä lapset täältä. Ja siihen ne tönöttää pihalla kaksisteen viimeisinä ja hirveä, hirveä niin häpeä ja syyllisyys ja hyppäsi autoon ja ajoin sinne ja Mm. Tosiaan nämä teinit vieläkin, kun on oikein sellainen sopiva hetki. Niin äiti, muistaaksä silloin, kun sä unohdit meidät päiväkotiin? Me seistiin siellä kahdestaan siellä pihalla. No, onneksi oli toisensa. Tämä voi olla ihan kiva vertaistukikokemus. Kiitos, kun jaoit sen. Kyllä. Monelle. Musta tuntuu, että välillä kun viimeisenäkin hakee sieltä lapsen, vaikka ei olisi myöhässä, niin tulee jo vähän... Vähän tuota, huono omatunto. Niin tuota. tuota, mikä sun mielestä on ollut sitten, kun sä oot katsonut näiden kaksosten kasvavan, niin mikä on ollut sun mielestä ihaninta siinä, että heillä on, heil on toisensa siinä, että heitä on kaksi? No kyllä heistä on valtavasti apua toisilleen, että, että esimerkiksi joku kouluun meno, No se on jännä paikka sille lapselle, niin nämä meidän mm. tytöt lähti kahdestaan sinne kouluun ja siinä oli se niin kuin kaikista läheisin ihminen tukena ja turvana. Ei mm. ne ollut moksiskaan, Et se oli niin kuin ihan fine ja ei niitä jännittänyt yhtään. Niiden paras kaveri sitten väänsi itkua siinä vieressä, kun se oli niin, niin hermostunut siitä ja he nappasivat sitä kädestäkin, että tuu meidän kanssa, että ei tässä niin kuin mitään hätää. Et, et onhan se hirveän läheinen sekä kaksossisko, että se on läheisempi kuin... 
kun normisisko itselläni on itseäni vanhempi sisko, että kun sä elät koko ajan sen siskon rinnalla ja elät sitä samaa elämänvaihetta ja sulla on ne samat jutut pyörii siinä, niin se suhde on tosi, tosi läheinen. Että tota, sitten he ovat vielä luonteeltaan hyvin erilaisia, että heistä tulee semmoinen hyvin toimiva paketti, että toinen on tällainen puhuja ja sosiaalinen ja hurmaa kaikki ihmiset ja toinen on sitten vähän hiljaisempi, mutta semmoinen käytännön tekijä. Niin sitten ne täällä kombinaatiolla saa kaikki asiat aina hoidettua tällä yhteistyöllä, että mä en sitten tiedä, miten ne pärjää elämässä, jos he joskus lähtee omille teille, että siinä on sitten iso kasvun paikka molemmille. No varmasti. Kerro vähän sitten, että et minkälaista teidän perheen ja, ja sun arki on nyt? No nyt tämä on niinku meillä aikuisilla, mulla ja mun miehellä tosi paljon sitä kotona töiden tekoa erilaisissa Teams-palavereissa olemista, niin kuin varmaan to, tosi monella muulla. Ja meillä vielä ei ole kauhean suuri se kotiinista arvotaan, että kuka on keittiössä, kuka on olohuoneessa ja koska saa tehdä ruokaa ja milloin sulla on tauko ja voisiko tulla keittää vettä ja kaikkea tätä säätöä. Ja sitten tytöt, niillä nyt on yläkoulu auki, niin ne käy ihan normaalisti koulussa, että aamun lähtevät ja sitten tulevat, tulevat kotiin. Ja sitten meidän tytöillä on on tanssiharrastus, niin kuin mulla itsellänikin yllättäen, ja heillä on sellainen pieni porukka, joka nyt on sitten treenannut maskit päällä, että heillä on onneksi ollut, ollut pikkasen tota tanssiharrastusta, niin sitten kulkevat sinne itse julkisilla, mutta usein haetaan sitten, jos, jos menee myöhään illalla. Mm. Joka päivä istutaan yhteiseen illalliseen äärelle, se on musta ihana, ihana hetki arjessa, ja mm. Toinen tytöistä on innostunut kokkaamisesta. Hän kokkaa meidän ateriat mun miehen kanssa ja sitten istutaan se hetki siinä saman pöydän ääressä ja jutellaan niitä näitä. Et se on mulle itselle tosi, tosi tärkeä mm. aina ollut. Et tosi tämmöistä niinku arkista, mm. mihinkään ei matkusteta, ei ole kauheasti suunnitelmia nyt johtoa tästä korona-ajasta, mm. mutta itse asiassa musta tosi kivaa, että mä tykkään tosi paljon ihan tästä perusarjesta, kun asiat sujuu ja on hyvin, niin sitten mä oon tosi onnellinen. Hmm. Miten sun tyttäret, kun heillä on kuitenkin aika tämmöinen varmaan menevä elämänvaihe, menevä ikä, niin miten he on suhtautuneet tähän korona-aikaan? No yllättävän hyvin, että mä niin kuin olen pelännyt tässä, että tuleeko tässä semmoinen, just kun he on ton ikäisiä, että he ei kestä meitä vaikka samassa taloudessa enää niin, niin paljon koko ajan, mutta että tosi hyvin. Ja sitten heillä on niin omat jutut, että he sitten tekee kuitenkin mm. omassa huoneessa omia juttuja ja käy jotakin puuhaamassa itse, missä nyt käyvätkin, että et musta on niinku tosi hyvin kyllä sopeutunut tähän. Se viime kevään etäkoulukin, sitten ne tykkäsit tosi paljon, että he on tuommoisia tunnollisia koululaisia, jotka tekee läksyt ja tehtävät ja selviää mm. niistä aika vaivatta, niin ei sekään kyllä tuottanut mitään tuskaa. Mm. Se varmaan sopii joillekin. Niin, mm. ehkä kyllä. Tosi hyvin ja Joo. toisille sitten vaikeampaa. Kyllä. Sä mainitsit tuossa, että sä itse tanssit ja sitten me vähän alussa... Kerrottiin, että sut voi nähdä virkkuukokku kädessä ja, ja vaikka mitä, niin kerro lisää sun harrastuksista. Kuulostaa hyvin mielenkiintoisilta. Joo, no tanssi on niin rakkain harrastus, että se oli nuorena tosi tärkeä. Meillä oli semmoinen oma tanssiporukka ja esiinnyttiin ja kilpailuttiin ja se oli iso, iso osa mun aikuiseksi kasvamista se meidän tanssiporukka ja kaikki se tekeminen. Sitten tuli 20 vuoden tauko ja 
Sitten mä laitoin noin tytöt yllättäen tanssi, tanssikouluun, kun ne oli viisivuotiaita, kun mä en muuta keksinyt. Sitten tuli jossain ajan hetkessä semmoinen olo, että no miksi mä voisin itse jatkaa tätä harrastusta. Kynnys oli tosi suuri. Mulla kesti varmaan viisi vuotta ennen kuin mä kehtasin lähteä sinne tanssitunneille. Sitten tämä meidän lapsuuden porukka, me laitettiin se uudestaan kasaan ja ruvettiin treenaamaan. Ja sitten mä aloitin myös baletin aikuisena. En ollut sitä koskaan lapsena harrastanut. Se on aika kova laji aloittaa yli nelikymppisenä, mutta olen nyt sitä sitten kuusi vuotta myöskin tämän, niin kuin harrastanut. Ja se on mulle henkireikä, että siinä mä saan ajatukset ihan muualle ja se on tosi hyvää liikuntaa ja sitten se esiintyminen on aika nastaa hmm. edelleen. Ja sitten nämä käsityöt, ne on varmaan tullut mun edesmenneeltä äidiltä. Mun äiti oli tosi kova kutomaan ja virkkaamaan ja sillä oli aina hmm. joku koukku tai puikko kädessä ja sitten se jotenkin tuli mulle, että mäkin aloin silloin lapsena nuorenakin kutomaan ja virkkaamaan. Ja se on myös semmoista yhden sortin meditaatio, että siihen mm. täytyy keskittyä, mutta se on aika semmoista monotonista, niin siinä niin taas aivot lepää ja se on hyvin semmoinen niin rauhallinen hetki ja hyvä dementia estoa, että sehän on aivoille tosi terveellistä, niin kuin myös tuo tanssi, että mm. yritän estää nämä Alzheimerit ja dementiat näillä mm. harrastuksilla, niin. Harrastatteko jotain, jotain näistä yhdessä sun tyttöjen kanssa? No ei ne tuota tanssia suostu mukaan yhdessä harrastaa. Että mä oon Teillä joskus... ei ole salasta TikTok-tiliä missä. Ei mä oon ehdotellut kaikkea, että tehtäisikö joku trio. Ja kerran olen ollut toisen tyttären kanssa samalla balettitunnilla. Ja hän kyllä sitten totesi, että ei tämä ollut yhtään noloa, että, että sä oot mm. ihan ok. <laughs> Mutta että ehkä yhteinen niin harrastusharrastus on ollut sitten laskettelu. Joo. Mutta tota, nyt tänä talven ei ole kyllä käyty missään ihan nyt tämän koronan vuoksi, mm. mutta se on ollut tämmöinen joulun aikaa ja hiihtolomalla ja sitten ollaan koko päivä, koko perherinteessä, niin se on, se on tosi kivaa ulkoilua yhdessä. Että saanahan nyt sitten uskaltaaksi keväällä jossain käydä vähän laskemassa. Mm, joo. Mikä sun mielestä on äityydestä parasta just nyt tämän ikäisten lasten kanssa? No kyllä se... Se, se niin kuin, että nyt alkaa löytyä niitä omia juttuja ja, ja sitä omaa persoonaa tulee tosi paljon ja, ja sitten tota, sit ne lapset alkaa olla niin hirveän omatoimisia ja fiksuja ja niille tulee onnistumisia ja kyllä mä sitten myötä sen niistä heidän onnistumisista ihan, ihan valtavasti, että Kyllä se niin on, että on itse onnellinen, kun ne lapset on onnellisia. Et toki sitten kaikki pettymyksiäkin joutuu käsittelemään yhdessä heidän kanssa mm. ja sehän kuuluu elämään. Mutta koko ajan on semmoinen olo, että et kyllä nämä tytöt pärjää. Et, et alkaa niinku vaikuttaa siltä, mm. että kyllä he tässä elämässä pärjää. Et tapahtuu mitä tahansa, niin mä uskon, että et, et he tavalla tai toisella sitten selviää. Mm. Sä mainitsit tuossa, että itselle... Vaikeinta on se, on se luopuminen. Mm. Niin, mi, mi, mitä sä tarkoitat sillä? Mitä, mitä se nyt tällä hetkellä esimerkiksi tarkoittaa sun elämässä? No varmaan se ajatus siitä, että ne, että ne lapset fyysisesti muuttaa pois, niin on se varmaan kelle tahansa äidille tai isälle kova paikka, että mm. Aa, mitä me siellä mun miehen kanssa tehdään. <laughs> Ja, ja tota, no kyllä me tekemistä keksitään, mutta et kyllähän se koti on varmasti hirveän tyhjä. Mm. Et kyllähän se kuitenkin se elämä pyörii nyt tosi paljon tämän perheen ympärillä ja just sitten jeesaa näitä lapsia erilaisissa asioissa ja tilanteissa. Mm. Ja 
No en mä usko, että se yhteys katkeaa, että sitten se varmaan vaan muuttuu se yhdessäolo, mutta kyllä se varmaan sen näkeminen harvenee ja lapset lähtee maailmalle ja, ja, ja ei ole siinä enää se, se rooli, että sitä äitiä tai isää tarvitaan niin mm. paljon, että... Mutta kyllä mä aan alusta asti yksi mun hyvä ystävä aina, aina mulle terottaa, että muista se, että nämä lapset on vaan hetken tässä lainassa. Että nautin joka ikisestä päivästä mm. ja sitten heillä on heidän elämä ja he lähtee elämään sitä, että toki on osallisena siinä elämässä, mutta sillä lailla pyrkii sitten iloitsemaan niistä hetkistä mm. tässä ja nyt ja muistaa sen, että ne on kaikki ainutkertaisia. Mä taas pillitä <laughs> Sanottu. On. Puhutaan sitten seuraavaksi pikkasen sun työstä henkilöstöjohtajana. Tässä samaisessa Ilona artikkelissa, mistä ollaan jo pari kertaa viitattu, niin sanoit tosiaan kokonaisuudessaan näin. Ihanen myös lasten kykyä iloita pienistä asioista ja olen yrittänyt siirtää sitä omaan työhöni. Miksi odotamme aina suuria voittoja emmekä osaa iloita työpäivän mittaan tulevista pienistä saavutuksista? Tästä on toki aikaa, kun olet näin sanonut, mutta... Missä olet ollut tällä viikolla, Ilonen? Tällä tyyliin. viikolla. No tota, jos työhön liittyen, niin, niin no henkilöstöjohtajan työhän on usein sitä, että aika paljon tulee murheita. Että mm-hmm. et mun pöydälle tulee sellaisia asioita, mitkä ei ratkea tuolla muualla organisaatiossa ja sitten ne tuppaa olemaan. Joskus aika isojakin murheita mm. ja joku voisi ajatella, että no onpa raskasta duunia, että aina niin vatvotaan murheita ja ongelmia, mutta toisaalta on niin superpalkitsevaa työtä. Et se aina, kun voi auttaa jotain ihmistä, jolla on joku murhe, niin että sit sen keskustelun jälkeen se taakka on ehkä pikkasen keveämpi siellä harteilla, niin se on niin mielettömän hieno fiilis. Ja semmoinen hetki esimerkiksi oli tällä viikolla. Ja tota, kyllä siitä tuli, se kantoi mua niin kuin monta päivää. Se oli tuossa, oliko puolivälisviikkoa vai alkuviikosta, niin tuntui nyt sen jälkeen ollut semmoinen olo, että no sillä hetkellä oli merkitys sen ihmisen elämässä ja mä pystyin auttamaan. Ja siitä tuli tosi hyvä mieli. Saat tosiaan koulutukselta psykologian tohtori, mutta kerro vielä vähän, että miten, miten sä päädyit tähän sun nykyiseen ammattiin? Onko tämä ollut aina sulle intohimo tämä HR vai mikä sut on tähän tuonut? No ei ehkä sille HR, mutta kyllä tämä niin ihmiset ja organisaatiot mm. ja mulla on niin ollut, ei nyt pienestä pitää, mutta nuoresta pitää semmoinen niin tarve, tarve vaikuttaa tähän meidän työelämään ja, ja ja että tämä työelämä olisi sellaista, että yritykset olisivat sellaisia, että ihmiset olisivat parhaimmillaan siellä töissä, koska se on niille niin kuin ihmisille hyväksi ja sitten se on niille yrityksille hyväksi. Et se on tämmöinen täydellinen win-win ja, ja sitten kun ne ihmiset niin kuin voi hyvin ja niillä on osaamista ja ne on motivoituneet siinä hommassa, niin sittenhän ne saa aikaan niin hyviä tuloksia ja, ja tota, Mä jotenkin koin, että tämmöistä mä haluan edistää, että musta se on niinku tärkeää ja merkityksellistä tekemistä ja sit siinä on varmaan se mun tanssihistoria taustalla, että silloin aikanaan kun meillä oli tämä oma tanssiporukka, niin se oli mulle eka kokemus siitä, että 
osana tämmöistä ryhmää sä voit tehdä jotakin semmoista, mihin sä et itse ikinä pystyisi. Mm. Et me oltiin niinku tyypillisesti sellainen porukka, että meistä ei kukaan ollut niinku yksilönä mitenkään erityisen taitava. Mutta kun me tehtiin yhdessä sitä juttua, niin me luotiin jotakin semmoista, mikä oli ihan jäätävä hienoa. Ja se kokemus, että sä oot osana semmoisessa ryhmässä, on mulle itselleni ollut niinku tosi tärkeä ja palkitseva. Ja näitä töitä me tehdään tämmöisissä ryhmissä. Eli sitten vielä se näkökulma, että miten me saadaan nämä niinku ihmisryhmät näillä työpaikoilla toimimaan sillä että me saadaan tämmöisiä kokemuksia. Että ihmiset pääsee osaksi niinku isoja merkityksellisiä projekteja tai töitä ja mm. kokee, että mulla on ollut niinku iso vaikutus siihen tärkeän lopputuleman saavuttamiseen, niin niin tota, se tekee meistä onnellisia, se tekee meistä hyvinvoivia ja, ja tota, sitä työtä mä oon tehnyt ja se on tosi palkitsevaa. Hmm. Ja työ on tosi iso osa meidän arkea on. kuitenkin. Kyllä. Joo. Hmm. Sä sanoitkin, että sä, sä kohtaat työssäsi paljon ihmisiä ja usein just ne ongelmat sitten päätyy myöskin sun pöydälle ja varmaan niin kuin ne ihmiset, joita sä kohtaat, niin on paljon pienten lasten vanhempia, kenties semmoisia, jotka niin toivoo lapsia. Tai sitten sit muuten vaan niin ehkä erilaisia ruuhkavuosia, eläviä ruuhkavuosiahan voi olla monenlaisia tässä, tässä elämässä. Niin tota, minkälaiset työn tekemisen teemat nyt tällä hetkellä ihmisiä pohdituttaa? Ja olisiko jotain, mitä sä haluaisit ehkä sanoa heille? Mm. No kyllä. Kyllä nyt jos mä mietin vaikka tätä korona-aikaa, niin, niin tota, meillä on aika paljon semmoisia tosi, tosi tunnollisia ihmisiä, jotka nyt sitten siellä yksin kotona niiden Teamsia äärellä tekee sitä työtä. Ja sitten kun ei ole sitä kontaktia, katsekontaktia muihin ja kaikki esimiehet ja työkaverit on vähän etäämällä, niin aika monella on semmoinen, että, että mikä riittää. Ja tämän korona-aikana niin on paljon puhuttu, että ihmiset on joustavammin voinut esimerkiksi sumplia arkeensa, että se on ollut positiivinen juttu, mutta kyllä myöskin ihan näissä kaikissa tutkimuksissa me on nähty se, että ihmisten työpäivätkin on venynyt että, ja se tulee musta aika paljon siitä ajatuksesta, kun sä siellä yksin olet, niin sulla on epävarmuus siitä, että onko mä tehnyt riittävästi, mä teen nyt vielä vähän ja mä vielä katon noin sähköpostit ja nyt sieltä vielä kilahti jotain, niin mä vielä sen katon. Ja, mm. ja sitten ihmiset alkaa väsähtää. Et, mm. et nyt mun mielestä on niinku tyypillisesti semmoista, että on vaan yksinkertaisesti niinku tehdään liikaa ja sitten se tilanne on siellä kotoa vähän, vähän erilainen kuin jos siellä vaikka on ne pienet lapset, niin tulee niitä keskeytyksiä. Ja niille pienille lapsille voisi sanoa, että mä oon nyt tässä työpuhelussa menen muualle. Mm. Vaan sitten se tulee siihen ja sun pitää yrittää jotenkin sen lapsen kanssa olla ja sitten olla siinä työpuhelussa, niin kyllä se varmaan se riittämättömyyden tunne ja kokemus on nyt yksi semmoinen mikä on tosi paljon mm. pinnalla ja se, mitä mä haluaisin sanoa niille ihmisille, on, että olkaa armollisia itsellenne. Että nyt täytyisi vaan niin kuin järjestellä se arki niin, että pystyy tekemään ne tärkeimmät asiat, mutta sitten kuitenkin pystyy elämään elämäänsä tässä poikkeusolossa sillä lailla, että itsellä on hyvä olla ja perheellä on hyvä olla. Että nyt täytyy vaan niin kuin hyväksyä se, että ihan täydellistä ja aina pysty tekemään ja se on ihan fine. Mm. Voi kun me muistuttaisi kaikki tämä. Se ei ole aina niin hirveän helppoa. Ei ole. Siksi se on arvokasta, että se sanotaan ääne. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kirjoitat LinkedInin postauksessa näin, vähän samantyyppisistä teemoista näistä eri rooleista. Työminäni HR-johtajan roolin rinnalla olen myös vaimo, äiti, sisko, tytär ja ystävä. Kaikki nämä roolit ovat minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä ja keskeisiä minuuteni ja onnellisuuteni rakennusaineksia arjessa. Tietoisuus ja kokemus siitä, että saan harjoittaa ja elää todeksi näitä kaikkia rooleja elämässäni jatkuvasti, tuo minulle valtavasti iloa ja energiaa joka päivä. Mikäli kutistaisin nämä minulle tärkeät elämäni osa-alueet työtehtävieni lomaan, silloin tällöin tapahtuviksi pieniksi ohikiitäviksi hetkeksi uupuisin nopeasti, enkä todellakaan olisi paras versio itsestäni myöskään töissä. Tämä on valtava hienosti sanotettu just, just se, että miten paljon meillä on näitä, näitä eri rooleja, niin mitä tämä sun omasta tapauksesta tarkoittaa tapahtuakseen? Joudutko paljon muistutella itseäsi? Tai? Joudun ja vetää rajoja, että se mikä on tullut varmasti niin kuin iän myötä on, että, että mä oon niin kuin vielä oppinut sitä paljon enemmän, että oon niin kuin nuorena mun on ollut tosi vaikea sanoa johonkin työjuttuihin, ei, en pysty, en tee, mm. mutta sitten tietysti kun tuli perhe ja on tullut ikää ja ja uskaltaakin sit sanoa asioita ääneen, niin kyllä mä tuosta niinku pidän tosi paljon kiinni. Ja, ja tota, no esimerkiksi nyt korona-aikana mulla on ihan sellainen höpsörituaali, että et kun työpäivä alkaa, niin mä otan tämän mun, tämän mun repun ja sitten mä kannan sen keittiöön, missä mä teen töitä. Sitten mä otan sieltä koneen esille ja sitten mä teen niitä töitä siinä. Ja sitten kun työpäivä päättyy, mä laitan sen koneen sinne reppuun ja vie sen sitten toiseen huoneeseen. Ja se on mulle niinku se, että... Siinä oli se mun työ minä. Mm. Ja sitten mä rajaan sen tuolla repun kanniskelulla siellä meidän kotona. Tämä kuulostaa varmaan vähän hassulta, mutta se on mulle niinku tärkeä mm. tavallaan merkki siitä, että nyt se alkaa ja nyt se loppuu. Ja sitten mä voin olla se äiti tai mm. vaimo tai tehdä niitä mun omia virkkaustöitäni tai soitan isälleni, että mitä se onkin. Mm. Niin kyllä mä niinku hyvin tietoisesti tätä yritän tehdä. Ja Täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että ei ole aina helppoa. Et, et sitten tulee aina niitä hetkiä, että on jotakin, on paljon tekemistä vaikka töissä ja sitten on vaan tehtävä. Mutta kyllä mä sitten yritän ottaa sen takaisin niin jonain toisena päivänä. Joo, Joo ei ole, ei ole var, varmasti niin helppoa se roolien välillä tasapainottelu ja uskon, että, uskon, että moni meidän kuuntelijoistakin niin kokee sen hankalaksi, niin olisiko sulla vielä lisää jotain käytännön vinkkejä tähän, tai onko teillä vaikka OPlla tehty jotain niin konkreettisia juttuja, jotta pystyttäisiin tavallaan helpottamaan myöskin sitä työntekijöiden? No nämä asiat niin täytyy ottaa puheeksi, Et mm. tietysti se vaatii niin uskallusta, ja sitten tarvitaan esimiehiä, joilla riittää ymmärrystä siihen, että no mä puhun meillä näistä tosi paljon, mutta toki mm. sitten siellä arjessa täytyy olla esimies, jolla niin 
on myöskin halu ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia tilanteita ja sitten erilaisissa tilanteissa voi eri tavalla panostaa vaikkapa johonkin projektiin just sillä hetkellä. Mutta kyllä se on musta sen niinku ihmisyyden hyväksymistä, että tämä on täynnä kaikenlaisia vastoikäymisiä. Ja joskus me ollaan parhaimmillaan ja sitten meillä kuolee joku läheinen ja sitten meillä on tosi suruaika ja vaikea tehdä töitä ja keskittyä. Mm. Ja se meidän niinku kaikkea pitää vaan hyväksyä, mutta toki nämä asiat pitää sitten pystyä niinku sanoa ääneen ja uskaltaa sanoa, että nyt mulla on tämmöinen periodi, että onko ihan ok, että mä ehkä teen pikkasen vähemmän tai, tai tota, jätetään jotakin näistä mun hommista hetkeksi pois. Että et kyllä se vaatii semmoista niinku puheeksi ottamista. Varmasti. No ehkä me otetaan tähän muutenkin tämmöinen pieni HR-trendikatsaus ja katsotaan tulevaisuuteen. Niin miten sä näet, että millainen on viiden vuoden päästä sun silmissä, niin kuin millainen olisi unelmatyöpaikka? Miten se toimisi? No kyllä se lähti siitä mun omasta, omasta haaveesta, että, että kaikilla työpaikoilla niin kuin tunnustettaisiin ja tunnistettaisiin se, että kun luodaan semmoista olosuhteita, että ihmiset on parhaimmillaan, niin sitten saadaan se paras, paras tulos. Että musta me nyt eritään jotenkin tämmöisessä niin kuin suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Yksi tuntemani psykologi, jolla käy vastaanotolla tämmöisiä nuoria aikuisia, tämmöisiä parikymppisiä, jotka on niin uran ihan alkuvaiheessa, niin hän mulle tuossa taannoin kuvasi, että, että meillä alkaa olla tosi paljon tämmöisiä nuoria, jotka on siinä tilanteessa, että niiden pitää hankkia se eka työpaikka, joka pitäisi saman, olla, saman tien olla se valtavan hieno kansainvälinen menestysfirma ja menestystehtävä. Sitten pitäisi äkkiä löytää unelmapuoliso, koska täytyy se perhe perustaa ja sitten pitäisi saada ne täydelliset lapset. Ja tässä rinnalla täytyy harjoitella triatlonia varten, koska triatloni täytyy suorittaa tietyssä ajassa mm. ensi kesänä paikassa X. Ja sitten mm. nämä ihmiset on ihan ahdistuneita ja nämä on niin parikymppiset ihmiset, niin... Tämä on minusta joku tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö, että mistä nämä paineet tulee, että pitää olla niin valtavan hyvä ja täydellinen ja suorittaa niin kuin jokaisella mm. elämän alueella. Ja minusta tämä vähän niin kuin heijastuu niin kuin työpaikoillakin, että myös siinä työssä täytyy niin kuin valtavasti jotenkin suorittaa ja saada niitä kannuksia, että, että jotenkin se semmoinen just tämä arjen pienet ilot ja pienistä saavutuksista niin kuin iloitseminen ja mm. Sen, sen niin tunnustaminen, että työ on tärkeä osa, joo, mutta että sitten ne kaikki muutkin elämänalueet on tärkeitä, niin kyllä mä toivoisin, mm. että sen enemmän sitä kohti nyt tästä ehkä yhteen äärilaitaan tämmöisestä jäätävästä mm. suoritusmentaliteetista ja tämmöisestä mm. menestyksen ihannoinnista kaikilla mahdollisilla elämän osa-alueilla. Mm. Sä puhuit tuossa ennen, ennen kuin laitettiin mikit päälle tämmöisestä less is less ajatuksesta, niin tarkenna vielä vähän, kerro vähän lisää siitä, mitä tarkoitat sillä. No sen mä oon nyt lanseerannut täällä, täällä vähän meillä OPlla, että et tota, kun me saataisiin paljon parempia, laadukkaampia lopputulemia, jos me tehtäisiin vähän vähemmän ja sitten me tehtäisiin vähän laadukkaammin niitä asioita, mitä me tehdään vähän vähemmän. Et meillä on vähän niin kuin taipumusta se, että et jos on tosi paljon töitä, jos mä oon tosi kiireinen, niin mä oon tosi tärkeä. Tehdään mm. vähän tämmöisiä tulkintoja ja usein silloin sä et ole niinku parha, paras painos itsestäsi, kun sä yrität vähän liikaa. Et jos me tehtäisiin niinku rankemmin valintoja, että mitä siellä työpöydällä on ja mitkä on vaikka meidän yrityksen nyt ne 
kolme tärkeintä asiaa, mihin me tänä vuonna keskitytään ja tehtäisiin ne kunnolla ja sillä että niitä pystyisi tekemään niin kuin normityöajan puitteissa. Ihan taatusti saataisiin parempia lopputuloksia. Et tässä on vähän tämmöinen työn sankaruus niin kuin myytti myöskin, mikä pohjaa sieltä, sieltä tota sodan jälkeisistä sotakorvauksista, että otsahiessa on leipä ansaittava ja se on niin kuin hyvän kansalaisen merkki, niin meillä on edelleen musta vähän sitä mm-hmm. ja, ja näinhän se ei ole, että jos me otsahiessa raadetaan, niin väsytään ja uutaan ja suttua tulee, mm-hmm. että et kyllä se, että me ollaan niin kuin hyvissä voimissa ja tehdään vähän vähemmän, niin, niin tota lopputulos on parempi. Siihen, siihen tosiaan, kun mä sanoin tuossa, että itsekin aloittanut uudessa työpaikassa, niin just pyrkinyt tällä alussa jo pysähtymään ja miettimään, että mitä nyt on tärkeintä oikeasti hmm. tehdä. Mutta sen sitten vaan huomaa, että kun vähän siihen työn imuun pääsee, niin sitten helposti rupeaa tekemään vähän kaikkea ja, ja se ei olekaan niin kovin helppoa. Ei joo. Toteuttaa ei sitä lesisles-ajattelua, mm, että ei se joo. vaatii niin kuin aika vahvoja tämmöisiä mielen työkaluja myös. Kyllä, joo. Miten ja... sä näet, että me yksilöinä voitaisiin ehkä kehittää sitä ajattelua? No tota, varmaan sen niin kuin ihan vaan mielessä pitäminen, just juttelin kollegan kanssa, että toi minkä sanoit, toi työnimuha on silleen, Silleen hyvä ja huono, että kun se imasee, siis mullakin mm-hmm. on työ, mistä mä tykkään ihan hirveästi. Ja sitten jos on joku luppohetki vaikka kotona, niin voisihan mä jonkun työjutun nyt tässä katsoa, että joutuu ihan tietoisesti miettimään, että okei, että ehkä sen voi huomennakin tehdä. Mm-hmm. Että ehkä ei ole nyt niin kiireä, mä voisin tehdä jotain muuta, mikä auttaa mua vaikka palautumaan. Mutta sitten kyllähän se niiden valintojen tekeminen vaatii jopa tämmöistä niinku strategista ajattelua, siis pohdintaa, että... Mm-hmm. Mikä on se vaikuttavin juttu, mikä mun kannattaa tehdä ja mihin mun pitää panostaa? Ja usein ihmisten ongelma on se, että niille ei ole aikaa pohtia. Mm. Että sä olet siinä niin oravan pyörässä, sä teet ja teet ja teet ja teet mm. ja sä tehdit pysähtyä, että onko tämä niin vaikuttavaa, onko tämä järkevää vai pitäisikö mun tehdä jotakin ihan muuta. Että kyllä se vaatisi niitä hetkiä sinne kalenteriin, että et pysähtyy, mitä se ihan konkreettisesti on, niin Mä varaan mun kalenteri hetkiä, siinä lukee työaikaa ja sitten mä pysähdyn ja sitten mä mietin. Et, et, muuten, muuten se ei niin onnistu. Hmm. Kyllä ja tavallaan itse asiassa niin kuin, itse suunnitteluun käytetty aika ei ole hukka-aikaa. Joskus, joskus Suomessa tuntuu vähän siltä, että, että, että sehän on sitten ei-työaikaa, vaikka hmm. oikeastaan sehän on niin parasta aikaa, että jos niin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty jo. Kyllä. Että et sitten sä tulet oikeasti priorisoineeksi, että mitkä ne on ne jutut, mitä pitäisi tehdä. Ja... Juuri näin. Mm. Kalenteri, isoja niin. punaisia blokkeja. Kalenteroajatteluajelmääsi. Mm. Kyllä. Kyllä. Otetaan se vuoden teemaksi. Tälle alkuvuodesta hyvä, Kyllä. hyvä manifestoida. Muistetaan tämä myös silloin marraskuussa. Katsotaan, kun nautetaan silloin jaksoja, että miten me ollaan onnistuttu. Meillä on melkein jokaisessa jaksossa tullut vieraat jotain, jotain tota ihania kirjavinkkejä ihan spontaanisti ja, ja sitten kun me suunniteltiin tätä jaksoa, niin me huomattiin, että säkin oot itohyminen lukija ja sulla on, on paljon tota kirjoja, jotka, jotka on ollut sulle merkityksellisiä. Me ollaan jopa mietitty, että meidän pitäisi perustaa joku tämmöinen ruuhkavuosirakkauden lukupiiri, niin olkoon tämä nyt sille kikoff kick-off, tavalla tai toisella, niin itse asiassa voisiko sulla hannakaisi meille jotain, ehdotuksia, että mikä voisi olla tämän lukupiirin vaikka ensimmäinen tai pari ensimmäistä kirjaa? Joku mikä on, kirja, mikä on suhun vaikuttanut. 
Joo. Suuresti. No, sattumalta Facebook muistut, muistutti vain yhdestä kirjasta vuosi sitten, eli, eli luin tämän Tara Westoverin kirjan Opintiellä, joka kertoo siis Aidahossa kasvaneesta nuoresta tytöstä ja naisesta, joka kasvoi tämmöisessä mormoniperheessä, jossa sitten isällä oli myös vähän tämmöisiä mielenterveyden ongelmia ja, ja tota, hän eli tämmöistä hyvin erilaista elämää kuin monet ihmiset ympärillä, eli he valmistautuivat siellä maailman loppuun ja eivät käyneet koulua nämä lapset ja, ja tota, eivät käyttäneet tämmöistä jul- niin terveydenlääketieteeseen perustuvaa mm. terveydenhuoltoa ollenkaan ja sitten tämä perustuu tosi tapahtumiin ja sitten Nainen sitten kasvoi ulos tästä omasta ikään kuin kuplastaan, mutta tota, se oli hirveän vaikuttava kirja. Jotenkin havahdoin sin, silloin si, sille, miten erilaisia ne meidän arjet sitten, sitten voi olla. Ja just tänä korona-aikana toi kirja mut taas niin pysäytti, että, että nämä meidän koronakuplatkin on tosi erilaisia. Että niin kuin sä aiemmin sanoit, että joillekin ihmisille tämä sopii ja joillakin ihmisille, joilla on kaikki asiat niin kunnossa, niin tämä on ihan ok. Mm. Mutta sitten on varmaan paljon ihmisiä, joilla on paljon haasteita ja ongelmia. Se arki on hyvin toisenlaista, että etenkin sitten kun sä lapsena kasvat siinä tietynlaisessa arjessa, niin se on se sun todellisuus. Ja, mm. ja tota, ne on ne sun rakastavat vanhemmat, mutta se todellisuus saattaa olla vähän, vähän niin kuin vinksallaan ja, mm. ja tota, aika sitten niin kuin petollista ja ikävääkin sille, sille kasvavalle lapselle, että se oli musta tosi hyvä muistutus siitä, siitä että miten sitä elää sitten tässä omassa, omassa kuplassa ajattelee, että kaikilla on samanlaista kuin mulla. Mm. Niin, niin ei todellakaan ole, että se oli musta must pysäyttävä kirja. Ja sitten toinen on, se liittyy sitten ehkä näihin työjuttuihin, semmoinen Donna Hicks Leading with Dignity kirja. Tämä Donna Hicks on tämmöinen rauhanneuvottelija, on ollut vuosikaudet ja sitten me siirtynyt tämmöiseksi yrityskonsultiksi ja hän, on, hän kirjoitti tämän kirjan tämmöisestä niin dignity, tämmöisestä mm-hmm. niin ihmisarvon merkityksestä meille, että miten mm-hmm. tota, tärkeä tämmöinen ihmisarvon kokemus on meille kaikille ja se on asia, minkä kanssa me synnytään. Että se meillä kaikilla on ja me ei koskaan sitä menetetä, että se ei ole samanlainen kuin, niin kuin arvostus, että sehän tulee niin kuin, mm-hmm. sä teet jotain hienoa, niin mä alan arvostaa sua, mutta meillä kaikilla on arvo ihmisenä. Ja mm. sitten tämän ihmisarvon loukkaukset on niin kamalimpia asioita, mitä meille ihmisille voi tapahtua ja ne jättää niin syvät arvet. Ja hän tässä rauhanneuvottelukokemuksestaan jakosin kirjassa, että tämä oli ihan niin merkittävä tekijä siinä, että miten nämä rauhanneuvottelut onnistuivat. Että oltiin hyvin eri puolilla jossain sotaa käyvässä maassa, hyvin erilaista ideologiaa edustettiin, mutta että jos siinä prosessissa kaikki osapuolet säilytti tämän ihmisarvon tunteensa – eikä tullut loukatuiksi, niin se prosessi yleensä saatiin niin kuin onnistuneesti loppuun. Mutta sitten jos taas tuli tämmöisiä kokemuksia siitä, että joku koki, että hänen mm. ihmisarvoa loukattiin, niin prosessi päättyi ja sota jatkui. Että, että sillä on niin kuin tosi iso vaikutus meidän arkeen ja se ihmisarvon loukkaamisen kokemus on aivoissa sama, samaa tunnetila kuin, että me tunnetaan fyysistä kipua. Että se on niin voimakas ja sitten tässä kirjassa hän kertoo, että miten sitten, kun hän rupesi tämmöiseksi yrityskonsultiksi, niin usein niin tahtomattamme me töissä tehdään asioita, että me saatetaan niin loukata joko esimiehenä tai sitten jonkun kollegan mm. ihmisarvoa. Ja ne on niitä asioita, jotka jää sitten kymmeneksi vuodeksi sinne kytemään, että kun sä silloin sanoit mulle niin ja mä en ole päässyt siitä yli. Mm. Niin tässä kirjassa annetaan niin oppia siihen, että miten voi niin johtaa tätä ihmisarvoa kunnioittain. Että mitä voi ihan konkreettisesti tehdä ja sitten jos 
jotakuta loukkaa, niin mitä sit pitää tehdä. Ja se oli mulle hirveän vaikuttava kirja, että mä niin ammennan siitä arkena melkein joka päivä, kun mä ihmisiä kohtaan ja yritän kaikkia ihmisiä kohdella niin, että he kokee itsensä arvokkaaksi ja se on musta tosi tärkeä asia. Tuo on varmasti sellainen asia, että se johtaminen kannattaa ehkä erottaa siitä esimiestyöyhteydestä ja niin kuin varmasti on kaikille relevantti kirja joo, niin joo, miettiä sitä, että, kyllä. että se johtaminenhan on ihan kaikkia keskusteluita meidän elämässä koko kyllä. ajan, ei ainoastaan. Joo, joo. Niin kuin... Ja siinä oli paljon esimerkkejä just, miten lasten kanssa voi myöskin käydä, käydä hullusti ja miten toimia, että se oli ihan mm. juurikin kaikille, ei suinkaan niin vaan johtajille, että ihan semmoinen elämän ohjeita, oppeja siinä kirjassa on tosi paljon. Tosi mielenkiintoiset suositukset. Eiköhän me näillä lähetä liikkeelle. Lähetään ja me, me ihan pakko rupea käyttää tätä, tätä kirjaklubia useamminkin tässä, tässä podcastissa. Nämä oli mielettömiä. Onko sulla tota, yöpöydällä nyt joku kirja meneillään tai mikä on tulossa seuraavaksi lukuun? Nyt ei itse asiassa ole. Tai siellä on niin pinokirjoja. Mulla on aina tämä haaste, että minkä mä nyt otan seuraavaksi. Että mä, en ole, mä en ole nyt vielä oikein päättänyt. Se on vähän sama ongelma itselleni kyllä. Hei, tota, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan semmoisia kohtuullisen nopeita vastauksia. Onko se valmis? On. Hyvä. Mm-hmm. Kenet sinä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Kirsti Paakkasen. Oho, miksi? Mä luin hänen tämän elämäkertansa ja hänellä on kyllä todella mielenkiintoinen elämä ja olisi tosi kiva kuulla ihan hänen sanoillaan siitä hänen, hänen tarinastaan lisää. Hmm. Kiitos. Seuraava nopea kysymys olisi, että mikä voisi olla sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Aina kannattaa yrittää. <laughs> Anna mennä vaan. Hyvä. Haluaisitko tähän loppuun vielä lähettää terveiset kotiin perheelle? Kyllä. Lämpimiä terveisiä Tuomolle ja Nooralle ja Sofialle ja kissoille. Kiitos Hanna-Kaisa, kun tulit luomaan ruuhkavuosirakkautta meidän kanssa. Kiitos. Oli tosi mukava jutella sun kanssa. Kyllä. Seuraa meitä Instassa, ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso julkaistaan. Moi moi! Moi moi! Moikka! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.